0: Allah
1: Bangsa ini lucu, hanya karena kata orang, agama sana kejam, agama situ intoleran, atau komentar miring tentang agama lainnya, kita langsung antipati dengan umat beragama lain. Padahal, belum tentu lo mereka seburuk itu, apa mungkin kita mainnya kurang jauh ya? Atau kopi kita kurang kental, sehingga kurang banyak ngobrol dengan mereka yang berbeda kepercayaan. Halo Ignite people, selamat datang di Ignite GKI Podcast, media pemuda GKI untuk saling berbagi karena sharing is caring. Untuk kamu yang baru pertama kali dengar tentang Ignite, jangan lupa untuk follow kami di Spotify. Kamu juga bisa main ke platform kami yang lain, ada di YouTube, di website www.ignitegki.com. Supaya tetap update dengan konten-konten dan info-info terbaru dari kami, Di follow juga ya Instagramnya di at ignite.gki Kalau ada ide-ide seru lainnya dari kalian Atau kalian mau berkontribusi di Ignite Langsung DM ke kami aja Nah, di episode kali ini Bersama saya Olivia Elena dari GKI Kelapa Cengkir, Jakarta Bakal ngobrol-ngobrol bareng Josafa dari GKI Jombang, Jawa Timur Dan Ahmad Salahuddin dari komunitas YIPC Youth Interfaith Peacemaker Community Nah, pertama-tama, uh, aku mau tanya dulu nih narsum-narsum kita hari ini. Uh, mungkin ada yang belum kenal atau kayak penasaran, wah siapa nih? Anak mana nih? Kesibukannya apa? Mari kita korek-korek dulu siapa nih narsum kita hari ini. Aku mau mulai dari Ahmad dulu ah. Hai Ahmad, boleh diceritain nggak kesibukan kamu apa sih hari-hari ini?
2: Halo Kak Olivia, selamat malam teman-teman. eh Sibukkan saat ini, ya kuliah di UKADW, sisanya di komunitas YIPC sih, sama ya itulah tulis-tulis, baca-baca.
1: Iya betul, teman-teman kalau kalian udah sering nih mantengin website Ignite GKI, pasti kalian udah lihat nih Mas Ahmad, ada beberapa tulisannya di website Ignite GKI dan itu menarik banget. Nah, sebagai host yang lumayan kepo... Aku tuh sudah stalking Instagram kalian dari kemarin-kemarin. Aku penasaran nih, Ahmad uh, tahu uh, kalau aku nggak salah ya, maksudnya silahkan dikonfirmasi. Uh, Ahmad dari NU, tapi saat ini ngambil kuliah uh, MTH, Master of Theology di UKDW. Bener gak, Mas? Betul. Uih. Iya, Kak. Ceritain dong. Waduh. <laughs> Ceritain kok bisa kepikiran gitu.
2: Saya sebetulnya itu lahir dari... apa dari keluarga Muhammadiyah ya. yang memang hmm. kulturnya NU. Aduh, apakah saya harus menerangkan NU di teman-teman Ignite People yang berbahagia ini?
1: Boleh dong, soalnya <laughs>
2: Waduh, kita apa, tidak perlu tahu. <laughs> Wah, bisa tahu sih ya, bisa berjam-jam ini. Tapi <laughs> sebetulnya NU dan Muhammadiyah kan di Indonesia kan lebih 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 terkenal sebagai salah dua hmm. dari banyak organisasi Islam sebetulnya. Nah Muhammadiyah sendiri sebetulnya ada salah satu organisasi. Begitu juga NU. Nah, nah ulama misalnya sebetulnya hanya satu dua bentuk ini sih. Apa, apa, eh, tradisi-tradisi Islam gitu. Muhammadiyah juga mungkin sama gitu. Nah, mereka mungkin seperti keberagaman sinode kali di kerja-kerja protestan sebetulnya.
1: Ah iya iya. Gitu, NU
2: Muhammadiyah itu. Oh,
1: kalau ilustrasinya seperti itu jadi kebayang. <laughs> iya. <laughs>
2: ah, ah, gitu. Daripada seri hasil versi Islam kan bisa loading lama itu.
1: Iya, <tuk> 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 lola. Nah terus jernihnya Mas Ahmad, gimana uh, kemudian bisa saat, in- saat hari ini terdampar di Master of Teologi UKDW?
2: Iya, Mm-mm. tersesat sih sebetulnya, apa namanya? <tuk> tersesat dengan indah begitu. Cuma memang karena UIN Jogja gitu sama UKDW tidak terlampau jauh jaraknya, jadi sejak kuliah S1 gitu saya seri ke UKDW dan Dan memang bergabung di komunitas CIPC itu yang interfaith Peace community udah, udah sejak semester tigaan waktu itu. Dan memang isinya dialog teman-teman Islam dan Kristen sebetulnya di sana. Sehingga semenjak kuliah itu ya sudah sering ke UKDW misalnya ikut seminar atau bergaul. Dengan teman-teman teologi di sana gitu.
1: Oh, jadi berawal dari S1 di UIN gitu ya. S1 di UIN, S2 di UKDW. S3 ada rencana mas? Uh,
2: S-teler sih sebetulnya ya. Capek Aduh. juga ya rupanya. <laughs> belajar itu ya. Gitu.
1: Setelah sampai S2 udah berasa telernya ya. <laughs>
2: iya, kayak kapok saya <laughs> Capek belajar teologi.
1: Nah sekarang uh, Josafa nih, mungkin teman-teman GKI yang apa, teman-teman dari GKI Jombang tahu ya menjosafa Nah Josafa boleh ceritain gak kalau kamu kesibukannya apa nih? Halo, halo. Hai.
0: Salam kenal semua yang dengerin. Ya aku ini sekarang lagi mahasiswa tingkat akhir S1 di Surabaya. Lagi kuliah bulan ini terakhir, bulan Juli 2020 ini terakhir. Setelah itu, setelah sidang, nanti nggak tahu ngapain, nganggur kayaknya. Oh, <laughs> sedih. Jadi, kesibukannya masih ini, sama skripsi sih. Sekarang fokus sama skripsi, tugas akhir, dan juga komunitas Surabaya Interfit Forum. Hmm. Itu komunitas apa tuh? Nah, ini komunitas teman-teman mahasiswa di Surabaya. Jadi, Komunitas lintas agama dari semua agama, nggak hanya Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, Komuci dan aliran kepercayaan. Jadi di sini kita saling merombak bareng, kita berkeluarga bareng, kita saling saling melengkapi lah dari apa yang kita punya.
1: Hmm. Dan dari ahem, um, dari hasil stalking Instagram dirimu juga. <laughs> kamu itu founder-nya ya? Iya, kebetulan aku waktu yang aku ketuanya dan aku yang buat juga sama teman-teman lain. Ceritain dong jerninya gimana sih sampai bisa uh, mendirikan awalnya komunitas ya. itu? Aaah.
0: Kenapa kok awalnya aku suka banget bergelut di dunia introvert ini dulu awalnya tuh percaya nggak dulu aku mau masuk teologi juga ini. <laughs> oh gitu. <laughs> dulu aku mau masuk mau kuliah teologi tapi gagal di kadernya, kader kader GKI, jadi hmm. ternyata Tuhan punya tempat khusus buat aku. Jadi aku pelayanan nggak harus jadi pendeta. Jadi nanti ah. kalau jadi pendeta semua nggak ada jemaatnya
1: nih. Iya <laughs> <laughs> betul.
0: <laughs> jadi Tuhan menempatkan aku di tempat lain. Aku kuliah di Surabaya. Sekarang ngambil akuntansi. Hmm. Nah awalnya dulu, lo kok kok bisa dari akuntansi kok suka banget interview nih? Kaknya <laughs> mau ya. banget. <laughs> oh, oh. Jadi sejak SMA sih SMA kelas 2 dulu awalnya aku ikut acara interview itu diajak sama hamba Tuhan di gerejaku dulu mungkin Mas Ahmad kenal deh sekarang lagi S 2 juga di UKDW namanya Mas Andreas oh kalau Mas Ahmad kenal
1: iya iya, iya iya iya
0: nah dia yang ngajak aku awalnya untuk terlibat aktif di Gus Durian pertama Gus Durian oh, itu ah. kalau teman-teman tahu itu komunitas teman-teman atau orang-orang yang suka sama pemikirannya Gus Dur karena Gus Dur itu kan bapak toleransi Indonesia sebutannya nah jadi di Gus Durian ini aku berproses dan banyak sekali dapat ilmu dari agama-agama lain dan ternyata kalau membuat aku ini ter gimana ya membuat aku ini merasa nyaman ternyata di komunitas ini aku bisa berproses Dan aku bisa belajar tentang tradisi-tradisi agama teman-teman lain selain Kristen. Lalu sejak, di Jombang aku sudah aktif di Gusturian. Di Jombang sebelumnya juga buat. Namanya juga Jombang Student Intervate Forum. Sama teman-teman Gusturian. Lalu pindah ke Surabaya akhirnya buat juga. Tapi ini khusus buat anak muda ya. Surabaya Intervate Forum ini khusus buat anak muda. Jadi aku mengumpulkan beberapa teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus di Surabaya. Yang suka Sebelumnya aku kenal lewat ya lewat seminar, lewat acara-acara interview, lalu aku merombak bareng, aku nge- ngajak untuk ngopi. Waktu itu ngopi kita ngopi di warkop, kita ngobrol bareng, ternyata dan terbentuklah komunitas Surabaya Interview Forum ini. Hmm. Lalu ada visi misinya sih, aku sebutkan nih visi misinya Surabaya Interview Forum Wih. ini. Siap. Visinya tuh menjadi komunitas yang menghadirkan ruang perjumpaan bagi kaum muda lintas iman di Surabaya. agar dapat bersinergi mewujudkan kerukunan, perdamaian, dan keharmonisan di Indonesia. Lalu misinya ada empat, yang pertama, membina serta merawat persaudaraan lintas iman dalam bingkai Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan wawasan mengenai agama dan kepercayaan di Indonesia melalui diskusi, dialog, tur, dan metode lainnya. Lalu yang ketiga, mendorong Partisipasi kaum muda di Surabaya untuk terlibat aktif dalam berbagai aktivitas selintas iman dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan responsivitas melalui dialog dengan berbagai tema dan isu terkini terkait dinamika kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu oh, misinya dari luar Surabaya biasa, luar biasa. Forum. Terlalu Ewan, panjang ya
1: <laughs> Ewang ini ya, obrolan warung kopi itu tidak bisa diremehkan Banyak <laughs>
0: hal terjadi di sana Bener-bener really?
1: uh, Aku melihat, uh, aku senang nih karena uh, Josafa kan saat ini lagi aktif di Surabaya Tapi dari Jombang asalnya Sedangkan yeah. Ahmad tadi sempat ngobrol-ngobrol dari Sulawesi Selatan Sekarang berbasis di Jogja Berarti kan kalian itu banyak dong menyaksikan interaksi antara agama dinamikanya di beberapa daerah di Indonesia gitu dari pengalaman pribadi kalian. Uh, terutama aku mau nanya Jo dulu nih soalnya aku belum lama tuh tonton apa sebuah acara di channel YouTube MLI Bondowani, gitu tentang apa um, interaksi gitulah ya antar berbagai kelompok masyarakat di Surabaya dan Uh, aku aku pribadi berbasis di Jakarta, jadi belum apa baru satu kali ke Surabaya cuma buat kerjaan sebentar gitu. Uh, iya nggak sih? Uh, bener nggak sih? Uh, karena aku dapat kesan tuh, oh di Surabaya tuh cukup masyarakatnya cukup divided gitu di dalam komunitas-komunitasnya sendiri yang cenderung homogen. Hmm, Oke,
0: okay. uh, ini menurut aku ya selama aku hidup di Surabaya, menurut gambaranku dan berrelasi banyak orang di Surabaya. Kalau menurutku sih, kenapa kok aku makanya buat Surabaya Intervate Forum ini ini sebagai wadah teman-teman pemuda karena selama ini ada ada juga komunitas lintas agama di Surabaya banyak sekali, tapi orangnya hanya itu-itu aja. Dan itu orang-orang tua rata-rata. Jadi belum ada regenerasi buat berikutnya. Nah ini kebetulan terinduanku sama beberapa teman GKI juga terlibat aktif di komunitas ini untuk menjadikan wadah buat teman-teman yang lain tuh bisa membaur, nggak hanya dengan komunitasnya sendiri. Jadi istilahnya seperti apa ya? Kalau ini nggak hanya di Kristen aja, deh. ini aku mau di Kristen aja ya, di Kristen ya, di Kristen, di Kristen sendiri pun kan banyak di Surabaya gereja-gereja, gereja yang besar-besar malam Apalagi Surabaya kan rata-rata orangnya kayak males untuk baru ke sana kan... ...merasa memiliki segalanya... ...di gerejanya sudah mewah... ...gerejanya gede-gede... ...rata-rata di Surabaya... ...gerejanya besar-besar loh... ...jadi mereka merata, merasa... kalau sudah punya segalanya... ...ngapain harus... ...gabung-gabung sama yang lain... ...nah ini... ...ini sal- salah satu pandangan yang salah sih... ...menurutku sama teman-teman di... ...Surabaya Interpret Forum ini... ...agar teman-teman muda Kristen... ...juga bisa ikut... ...komunitas di luar... ...karena... Gini aja kalau kita bicara tentang kristennya ya sebenarnya ya. pedomanku kalau kita bicara tentang pelayanan nih kita lihat sosok Yesus sendiri lah Yesus sendiri kalau pelayanan lebih banyak di dalam apa di luar
1: sih hmm. Oh ya, ya, ya
0: Yesus kan lebih sering keluar kan memberitakan hmm. firman Tuhan kesana kemari dia jarang kan hanya di komunitasnya sendiri dia malah keliling selama hidupnya. Ya. nah itu aku, ini buat khususnya buat anak-anak Kristen juga sih GKI, dimanapun berada kalau jangan berada di zona nyamannya aja kita harus bisa berelasi, kita harus bisa ya menyebarkan firman Tuhan itu sendiri di luar, jangan hanya di dalam saja, percuma kalau di dalam firman nya kasihnya kan hanya muter aja di dalam zona nyamannya ini Enggak, ya, luar, nyaman. yang di luar bisa ngerasain percuma dong Ini khususnya buat anak-anak Kristen ya. Oke.
1: Okay. Kalau Mas Ahmad gimana nih? Melihat situasi saat ini uh, di Jogja. Atau mungkin di apa Sulawesi Selatan sana. Tempat uh, Mas Ahmad. Lahir dan besar. <laughs>
2: di mana dulu nih? Kak di Jogja uh, aja ya?
1: Terserah. Boleh-boleh. Kayaknya apal banget dia ya sama kondisi Jogja. <laughs> Sudah
2: 7 tahun di Jogja. Ya itu S1 di, di Jogja. Lebih hafal Jogja sih sebetulnya. Meskipun ya paling Lebaran Di Fitri pulang gitu. Setahu hmm. sekali. Ya. Dan Jogja... Uh, ya saya sering ke Surabaya dulu-dulu. Ketika S1. Uh, ketika merintis IPC di sana. Di Malang sama di Surabaya. Sebetulnya melihat... Uh, Surabaya kan sangat luas ya. Sehingga uh, bonus, bonus keberagamannya juga ada gitu. Kalau Jogja oh, yeah. meskipun kecil sekali... di Diy, di provinsi Diy itu hmm. uh, dia itu surplus sekali ya keberagamannya gitu sehingga di kampung saya Sulawesi kan sangat ini ya sangat kentara ya apa namanya dominasi Islamnya gitu mungkin seperti daerah-daerah lain yang 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 khas begitu keislamannya seperti Aceh Sumatera Barat Jawa Barat ya <laughs> jadi yeah. apa kota-kota yang sudah jadi semacam apa namanya kalau kita ngomong kota itu pasti sangat lekat dengan hmm. satu agama gitu sehingga di Sulawesi Selatan apa namanya uh, saya sih sedikit-sedikit bisa membaca sih bahwa uh, apa namanya, konteks keberagamannya itu tidak 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 terlalu bergairah seperti kota-kota lain begitu mungkin juga termasuk apa aktivitas komunitas interfaithnya gitu kalau di Jogja sebetulnya tumbuh banyak karena uh, karena keberagaman tadi itu ya sehingga banyak-banyak teman-teman mahasiswa di sini yang juga persis kayak saya jadi merantau dan uh, kami ber, 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 beraktivitasnya jadi ya di, di kota kami merantau gitu
1: Oh, kalau eh aku penasaran kalau YIPC sendiri itu kayak apa sih mas organisasinya <laughs> kegiatannya
2: eh, kalau YIPC sebetulnya baru didirikan di tahun 2012 sehingga tidak terlalu lama komunitas ini Gusdurian Durian masih lebih lama sebetulnya karena saya juga dulu di Gus Durian 2012 saya ke Jogja gitu Gus Durian dibentuk itu sekitar tahun 2010 era-era awal uh, uh, tahun-tahun pertama Gus Dur apa namanya pulang gitu, ke rumah Bapak di sorga. Nah, disitulah kemudian para pengikut murid Gustur berkomunitas, lalu saya join di Gusturian 2013-an awal, lalu saya gabung di IPC itu 2013-an akhir gitu, karena ya mungkin setelah belajar Gustur dan diri nilainya mungkin seperti Mas Jo di sana, Mas Joe mungkin lebih, lebih lebih gampang ya, karena pertama dia lahir di Jombang gitu, basisnya, basis kultural dari oh. Ulama di situ, dan, dan segala hal yang berbau pesantren gitu, di kampung saya beda di sulawesi selatan jadi apa uh, Gus Dur tidak terlalu saya kenali sehingga sampai Jogja oh. saya ikut apa teman-teman apa kelas pemikirannya Gus Dur, lalu saya training lalu saya mengerti lalu itu yang juga sedikit mendorong saya akhirnya berkomunitas di IPC yang baru dibentuk 2012 pertengahan lalu ada camp yang dibikin di tahun 2013 akhir lalu saya join di situ dan sampai sekarang saya di di sana gitu komunitas ini kan apa namanya di awal dibentuk sebetulnya merespon tawuran mahasiswa dulu di daerah-daerah an itu dibentuk oleh dua orang mahasiswa doktoral AISRS. Jadi di Jogja ada satu kampus yang namanya AISRS. Itu sebenarnya program S3 sih, doktoral. Jadi Dok, apa AISRS ini Indonesian Consortium for Religious Studies di Jogja. Jadi kampus ini karena konsorsium jadi itu apa join tiga kampus jadi UKDW, UIN sama UKD apa UIN, UKDW sama UGM. Sorry. Oh. jadi apa? Kalau kita s 3 di sana, teman-teman bisa merasakan kuliah di tiga kampus sekaligus.
1: Wih, nah, tuh, nggak mau, Mas. <laughs>
2: jadi, lumayan teler juga sih. Jadi, kalau kuliah gitu ya, bukan lagi moving class tapi moving kampus ya, jadi kuliah. Kuliah Kristen atau UKDW Nah, dua orang foundernya waktu itu apa seorang muslim dan seorang Kristen waktu itu dan akhirnya membuat di IPC hari ini dialognya itu oh. terkhusus ke dialog Islam Kristen sebetulnya. meskipun dalam perjalanannya ya kita juga bergaul dengan banyak ke, tipe keberagaman di Jogja gitu dari apa namanya dari agama-agama dunia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha sampai agama-agama lokal di Jogja gitu di Jawa. Begitu sih ininya apa model pergerakannya. Tapi memang fokusnya di mahasiswa ya karena apa mungkin seperti gerakannya mahasiswa di sana. Jadi kalau kita bikin camp satu kali semester ya kami pakai juga tagline student. Jadi Oh. segmentasinya adalah teman-teman
0: masih hanya satu
1: iya jelas jadi ya segmentasinya
0: betul sekali
1: oh menarik banget
0: aku juga kenal sama penggeraknya di surabaya mas kalau namanya joshua kenal ya
2: oh iya saya kenal joshua werner ya iya
0: tuh
1: sering berbincang
2: bermain
1: <laughs> ternyata
2: bertemu di interview gitu jadi gitu, ketepatan
1: Aku salut deh sama Narsum-Narsum ini tuh. Karena aku pribadi tuh. Um, aku termasuk orang yang mungkin. Karena gaya hidup. Atau faktor-faktor lain. Uh, uh, lingkungan juga. Uh, cenderung aku nggak banyak uh, interaksi. gitu Dengan orang yang sangat beragam. Kayaknya baru setelah kuliah gitu. Uh, mulai uh, lebih beragam. Pergaulan gitu-gitu. Dan emang kayak gitu tuh. B- bawa pengalaman yang luar biasa banget gitu. Nah kalau yang dari. Uh, Ahmad maupun Joe pernah rasain Ada gak sih kayak pengalaman paling gak terlupakan Atau pelajaran paling berharga Yang pernah kalian dapetin nih selama Kalian berorganisasi di komunitas yang uh, interface seperti ini Coba uh, aku mau mulai dari Mas Ahmad dulu
2: Gak ada sopan saya sama tuan rumah Gak lama Gak pop Sama-sama berkarya <laughs> uh, uh, Apa ya Sebetulnya saya sama jadi di, di IPC itu kan kami ada teman-teman Muslim dan teman-teman kristiani ya kami juga belajar dari saya saya belajar tentang kekristenan teman teman Kristen belajar uh, keislaman gitu dan kami mencoba belajar sebetulnya memahami satu sama lain bahwa di Kristen itu gerejanya masa Allah wabar banyak sekali ya di, di Islam juga awal banyak sekali aliran-aliran atau mazhab-mazhabnya hmm. nah lalu kebetulan kan saya juga apa mencoba koordinir beberapa teman-teman kami yang IPC yang Muslim misalnya gitu Kami sedang berusaha untuk mendokumentasikan banyak pengalaman teman-teman Muslim sebetulnya karena saya merasa apa ya teman-teman Muslim juga punya peran penting gitu untuk untuk, untuk jadi apa peacemaker di, di di tengah di tengah Indonesia yang memang surplusnya secara kuantitatif gitu orang-orang Muslim gitu sehingga hmm. saya juga mencoba mengambil tanggung jawab di situ. Nah 2013 saya join IPC 14 saya waktu itu ikut training trainer Training of Trainer gitu sama training fasilitator uh, yang kalau ditanya soal paling melekat itu sebetulnya saya juga apa uh, sedang merangkai tulisan itu juga tapi kami lagi mengumpulkan kumpulan tulisan juga untuk dibundel menjadi buku menjadi pengalaman pengalaman orang-orang Muslim yang beri PC yang rata-rata itu kayak mungkin kayak saya gitu saya juga bergaul dengan lintas iman setelah di Jogja karena di kampung saya hanya dua kakak yang berbeda semuanya Islam semua di kampungku itu.
0: Oh,
2: jadi kurang lebih sama lah, ya. cuma memang apa namanya titik-titik balik di Jogja menurut saya ada ada banyak gitu sehingga apa bersyukurnya saya adalah ya ke Jogja yang pertama terus kenal mungkin dengan Hasan Kalis semboyanismenya Gusdur. Lalu bergabung di IPC dan nah, semenjak kejadian 2014 waktu itu saya ingat sekali Agustus saya training, November itu saya melayani di, di Madura waktu itu kalau saya tidak salah ingat. Jadi yang hmm. bikin saya sampai sekarang Itu tidak bisa lupa adalah, uh, jadi di, di, di camp yang kami bikin kan kami punya camp, peace camp gitu 3 hari 2 malam yang kami kondisikan teman-teman muslim dan kristen itu uh, hidup bersama gitu di sana, belajar bareng, nilai-nilai perdamaian, pakai modulnya Peace Generation di Bandung yang kami apa namanya adopsi. Lalu 3 hari 2 malam itu kami ramus sedemikian ya, rupa untuk kemudian mereka belajar nilai perdamaian, berinterface dialog. apa memberikan ruang aman untuk ngobrol tentang teologi apapun itulah dari yang paling tegang sampai yang paling kocak lalu eh, di sisi terakhir itu kami punya yang namanya apa eh, nilai tentang memberi maaf dan memaafkan gitu soal pengampunan oh. waktu itu yang saya tidak bisa lupa sampai sekarang adalah saya ketemu seorang peserta Kristen mahasiswa Malang Unmer waktu itu a, apa kakak ini ini dari dari Ambon
1: hmm.
2: jadi dia seorang perempuan Kristen korban konflik Ambon Nah bapaknya lah waktu itu, waktu kami, jadi setiap sesi itu kan karena ini yang nongkrong semua mahasiswa gitu Jadi setiap sesi biasanya kami berikan diskusi, berikan kesempatan teman-teman peserta selalu sharing dari pengalaman mereka satu-satu Waktu itu, iya itu beliau sharing gitu Saya foto-foto tiba-tiba dia ngomong sesi-sesi sesi memberi maaf waktu itu, memaafkan Dia bilang begini, waktu itu kan kami minta sharing, gitu. siapa yang ya. punya pengalaman mau memaafkan gitu Nah, dia malah sharing sebaliknya gitu waktu itu. Saya kah? Ternyata ceritanya adalah saya belum bisa maafkan pembunuh ayah saya gitu. Waduh. Oh, iya, waduh iya. langsung, oh, langsung kebetulan saya ya. pegang kamera itu. Wah ini ini gimana ini. <laughs> nih? Ini 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 jawabnya yeah, ini. Iya. berat banget. Dan, dan saya, saya bilang waduh. Tanya dia cerita dia dia gambarkanlah kemudian apa namanya semacam ciri-ciri yang dia lihat waktu itu kan dia masih SD begitu. Di Ambon sana ayahnya ditebas di depan muka dia subuh suhu hari sehingga dia masih masih ingat mungkin gelagat gelagat bentuk-bentuk ciri-ciri fisik. orang yang waktu itu dia sempat pandang dari dalam rumah ayahnya buka pintu tiba-tiba langsung disambit pakai sesuatu yang bisa bikin bapaknya langsung tekapar bersimbah darah begitu wah, akhirnya dia sering itu wah mak sesinya sangat mengharu biru banyak oh. banyak hal yang memang terus saya Saya rasa bahwa oh, ini 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 beban sejarah sih gitu menurut saya Sehingga ya dari ketidakberesan itulah kemudian akhirnya saya merasa PR, PR saya juga masih banyak begitu akhirnya mungkin uh, dia mungkin masih apa gitu oh, yang yang datang pakai sorban, pakai aku simbol-simbol agama sehingga ya. itu juga yang kemudian lekat di mungkin di kepala dia karena masih masih kecil kan ya sehingga mungkin visual masih begitu terekam rapi di di memori ya. memori dan sampai dia kuliah waktu itu dia kuliah di UNMER. dan aktif di PMK sana dan ya begitulah meskipun masih trauma, ya, ya dia di PMK gitu baca firman segala rupa ya, ternyata oh Yesus ngajarin macam-macam tapi ya hatinya mungkin enggak nggak bisa dibohongi ya gitu. Anak ya, cerita itu sebetulnya itu. yang sampai sekarang mau saya ditanya, saya bilang ya cerita itu sebetulnya saya merasa bahwa hmm. saya punya PR juga gitu tersendiri gitu. terlepas agak apa mungkin orang itu yang pun bapaknya mungkin tidak beragama atau seperti apa atau mungkin mengaku Islam saya merasa bahwa ada hal yang perlu dibuktikan terbalik gitu di di pengalaman teman saya itu. Sehingga, ya, apa, di, di sini lah, di dialog-dialog inilah. Kemudian saya perlu uh, mewartakan. Waduh, uh, bahasa BKDW <laughs> sekali ya.
1: Bahasa
2: BKDW banget ya. Maksudnya memberitahu, gitu, ke, ke seluruh orang, gitu. Ke Islam sendiri tentu saja, gitu. Bahwa tentu tidak tidak seperti itu. Kemudian pengejawantahan tahan dari konsep-konsep entah jihad atau apapun itu. itu bagi saya kemudian te- teknik caranya di- salah, gitu. Sehingga, hmm. apa namanya, itu yang perlu di... Dikerjakan sih, sehingga gak mungkin dimaki-maki aja kan orang-orang itu. Harus ada yang yeah. digunakan gitu. Ya itu sih pengalaman Aduh. singkat saya, wow. singkat kayak panjang It. begini.
1: <laughs> itu yang masih kebayang-bayang sampai sekarang pasti ya. Kalau dari Jos sendiri, apa nih yang paling gak terlupakan di Surabaya Intervate? Hmm, sebenarnya
0: nggak jauh beda sih sama Mas Ahmad. Karena banyak dialog-dialog itu bisa menambah wawasan kita. Nah, Kalau kita sebut dialog interpret itu bukanlah hal baru dalam peradaban manusia ya. Karena dialog adalah sesuatu yang tak terhindarkan dari pluralitas yang sudah menjadi tradisi Allah yang bersifat abadi dan mestian sejarahnya. Sehingga yang dibutuhkan saat ini itu adalah perubahan cara pandang dan metode manusia dalam menikapi pluralitas itu. Karena pluralitas itu adalah apa sih? paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, baik majemuk budaya, agama, bahasa, dan suku, atau dan sebagainya lah. Nah, paham ini kok yeah. banyak manfaatnya, diantaranya seperti memunculkan sikap saling menghargai toleransi di mana-mana. Dan karena perbedaan ini yang kan kita sudah dialog kayak Mas, kalau dengar cerita Mas Amat tadi saling memaafkan kan, nah itu Mengajarkan yeah. kita untuk lebih dewasa kan. Jadi kita lebih tahu. Ternyata melihat jauh sejarahnya seperti apa. Kita lebih dalam mengayati. Dan peny- tentunya bisa mengajarkan kita semakin dewasa. Kalau pengalaman. Pengalaman ini ya. Selama. Ini khusus yeah. buat teman-teman GKI deh. Aku mau mengajak. Karena ini kan wadahnya teman-teman GKI. Aku, peng- yeah. aku pernah ada gerakan sama teman-teman di Jombang dulu. dulu waktu masa-masa puasaan puasa orang muslim ya ramadan bulan-bulan ramadan kebetulan waktu itu kita tuh bingung mau ngapain teman-teman pengurus pemuda remaja di DKI Jombang itu nggak ada kegiatan lalu kita nggak ada kegiatan dan kita nggak ada dana karena kebetulan waktu itu gereja kita ada renovasi dan dana-dana untuk komisi itu dipatuhin sekali jadi nggak ada dana
1: Oh, iya, iya.
0: Terus kita ada inisiatif, kita bagi-bagi takjil, tapi nggak ada dananya. Kita cari dana sendiri dengan cara waktu itu cuci-cuci motor jemaat. Jadi oh. pagi, ibadah pagi, kita cuci motor, kita sudah stay. Kita sudah stay jam 5 pagi lah, kalau di Jombang itu jam 7.30 ibadah paginya. Kita jam oh, kita sudah stay dan kita tawarin ke jemaat yang bawa motor. kita cuci Bapak-Ibu bayarnya seikhlasnya. Jadi bayarnya seikhlasnya. Hmm.
1: Hmm.
0: Ya, kita cuci ternyata banyak sekali jemaat yang mau dicucikan. Dan kaget hasilnya pun jemaat banyak yang memberi uang. Banyaklah lebih. Kota oh. pada umumnya.
1: <laughs> Biasanya emang gitu kalau ratenya seikhlasnya. Nah, kebetulan <laughs> uang, uang itu lalu kita
0: belikan makanan. Kita lalu hmm. bagikan di Jumbang waktu itu. Nah. Waktu itu kita post, kita foto, kita post, viral, sempat viral itu. Aksi kita itu waktu itu, coba di-googling aja, ada kok. Pemudar, Maja, GKI, Jombang, berkorban cuci motor demi bagi-bagi takjil, <guluh> banyak kali. Waktu itu sempat beberapa media, ya ada TV, ada media cetak juga mau wawancara. Tapi waktu itu cuma sekali aja, kita hmm. kita biar nggak dilihat kayak, Bukan pencitraan sebenarnya, pikiran nanti kalau minggu depannya ngadain lagi kayak pencitraan. Tapi enggak waktu itu cuma sekali aja, jadi cuma wawancara aja waktu itu. Teman-teman. Yaitu saya aksi-aksi buat teman-teman GKI, kita coba untuk keluar. Jangan hmm. pada komunitas kita sendiri aja, kita mencoba keluar dan kita berrelasi bareng-bareng.
1: Wow. Menarik tuh, kadang-kadang kan kita mikir, wah, mau bikin program interfaith. Terus kepikiran konsepnya tuh yang gede-gede dan wow-wow gitu kan. Terus kayak akhirnya gak jalan-jalan karena konsepnya terlalu mefa. <laughs> Ternyata dari hal sederhana kayak gini tuh, ya jalan program interfaith ya, dari aksi-aksi sederhana kayak gini. Menarik banget. Nah, ini tadi kan apa, kita udah cerita-cerita hal-hal paling berkesan gitu, yang tadinya trauma, akhirnya belajar untuk memaafkan, terus teman-teman segereja bisa. Apa, sama-sama nyuci motor, capek bareng tapi ya ada hasilnya bisa takjilan bareng, uh, ada gak sih cerita yang sifatnya tuh kayak uh, tantangan gitu yang kayak pernah ada ada kejadian yang kalian bisa dibilang tuh kayak tantangan lah dalam aksi kalian ini uh, untuk menjembatani dialog antara agama, mungkin dari netizen, atau dari bahkan mungkin dari keluarga sendiri gitu, ada gak sih yang komen gitu, kalau oh, dari Mas Sangut gimana Mas?
2: Soal tantangan ya
1: Ada nggak sih yang komen apa tidak mendukung gitu?
2: Eh uh, ya karena ini medianya teman-teman GKI ya, jadi saya mesti ngomong Islam lebih lebih lugus <laughs> ya.
0: Jadi apa? Eh uh, ya banyak lah terus terang aja mas. Kalau banyak. ada unek unek orang orang Kristen. Pasti sih, banyak ya. Apa, jadi, karena pasti yang dengar orang orang Kristen. <laughs>
2: <laughs> jadi apa? Kalau internal pasti ya maksud saya saya saya, keluarga, saya melacak pohon keluarga saya itu berusaha untuk mencari. Apakah saya punya apa namanya keberagaman gitu dalam keluarga saya dari kakek
1: nenek saya saya nggak ketemu
2: Islam oh. semua gitu.
1: <laughs> Sampai ngelacak pohon keluarga ya mas ya.
2: Saya saya ya biar ah kan ya bisa agak keren gitu bahwa ternyata kita punya sejarah beragam. Tapi ternyata saya hanya bisa mengutip sejarah bangsa ini aja kan. Tapi sejarah keluarga saya homogen semua gitu. Sehingga kalau internal ya saya saya sangat merasakan itu ya karena. Apalagi misalnya di beberapa keluarga tertentu, tertentu kan juga Islamnya apa namanya rada radak biye nu agak sedikit apa ekstrem misalnya tafsir teks atau apa gitu sehingga awal awal kuliah sebetulnya jurusan saya kan studi tafsir Quran ya jadi apa hmm. agak pede waduh
1: jadi <tid> ini, ini waktu S satu itu ya iya yeah,
2: jadi oh. apa waktu waktu di Uin kan lumayan lah ya mungkin seperti anak teologi Teman-teman Kristen gitu masuk teologi semester-semester 2 semester pulang gitu kan bisa sombong ya. <laughs> nah, <waktu> itu, <suss> saya juga pulang gitu-gitu, sudah punya angkat-angkat dagu gitu, studi Quran di kampung. Dan <coughs> cuma saya mungkin dari sedikit orang yang kuliah di Jawa dalam tanda kutip, karena kalau kita ke hmm. timur itu mendengar Jawa itu sebagai sebuah tanah yang begitu luhur, waduh. berpendidikan, waduh. maksudnya kami oh. silau dengan Jawa gitu kalau teman-teman ke timur sana itu Sulawesi, Ambon, Papua, apalagi nah coba memang uh, di konteks di di Sulawesi Selatan misalnya yang Islamnya sangat dominan dan sehingga apa namanya uh, lingkaran saya ya memang sebagian besar Islam gitu kalau di, di Sulawesi. gitu nah saya baru dapat teman-teman beragam itu ya teman-teman dari mana-mana kalau ke Jogja kan karena Jogja kan Miniatur Indonesia kan di sini semua lengkap.
1: Kota pelajar ya. Nah
2: pendidikan <laughs> pokoknya semua teks-teks yang indah-indah itu lah kota toleran gitu. <laughs> semua indah semua teks-teksnya. Nah, apa namanya kalau cuma apa penghakiman itu dari murtad kafir itu anu lah ya sudah sudah apal Jadi
0: astaga.
2: apa namanya ya. ya gimana ya maksud saya saya tidak tidak terlalu begitu peduli di di satu kondisi gitu meskipun. apa namanya keluarga inti tentu sangat ini ya sangat-sangat resisten gitu terlebih sebetulnya lingkaran di luar keluarga inti ya karena saya kan tinggal ibu saya kan di rumah sehingga saya beruntung diberkat, apa diberikan seorang ibu di rumah itu yang demokratis gitu, cara 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 ngobrolnya dengan anaknya gitu sehingga ya kami selalu bisa bertukar pikiran gitu meskipun mungkin ibu saya dalam hatinya gak sepakat gitu tapi ya kami bisa berdiskusi begini loh mak gitu Awal-awal kan Facebook saya itu, saya kan pakai Facebook udah awal-awal gitu. Pakai Instagram baru Aha. belakang karena disuruh orang. <laughs>
1: apa namanya? Di
2: Facebook saya sejak 2009 atau 2010 saya pakai Facebook. Sejak berkejuk dia itu saya setiap hari nusuk gitu awal-awal gitu. Sehingga beberapa orang sudah resisten untuk kaum Muhammadiyah tapi apa? NU kan NU. Kamu sudah jadi NU. gitu-gitu. Ini baru menyeberang Ormas ini sudah masalah gitu. Apalagi nyebrang agama saya besok KD itu bahaya. Lalu, apa namanya, oh. sampai sekarang, apalagi saya kuliah di UKDW, gitu. itu, itu bukan tanpa hambatan gitu, kuliah di kampus keramat satu itu. <laughs> keramat. Apalagi kan saya dari UI gitu kan, Universitas Islam, gitu. terus ke UK, gitu, Universitas Kristen. <laughs> tambah, tambah panas gitu pengerucutan itu, meskipun perdebatannya panjang, dan saya masih bisa nego ibu saya gitu, dan ibu saya bilang ya, mau go, pasal wah gitu-gitu, belah, syarat dan tentuan berlaku lah kira-kira malah, gitu. Lalu ya sudah gitu <laughs> apa Meskipun sebetulnya kalau saya boleh jujur nih Sama seluruh para hadirin dan hadirat Ignite people <laughs> Berinterface sebetulnya ibuku tidak terlalu mengerti sebenarnya konteksnya Jadi dia cuma tahu anaknya Oh aktif gitu Oh di komunitas-komunitas pemuda gitu Udah gitu aja Soalnya kalau saya terangkan kan pasti panjang lebar lagi Meskipun di Facebook saya jejer itu, foto-foto saya belakangnya salib, gitu. setelah itu dikomen lagi, wah di mana itu, gitu-gitu. <laughs> mana itu, mate saya, bisa panjang lebar itu ininya penjelasannya semua, gitu, atau berteman oh, iya, sama iya. pendeta, gitu. Saya di kampung kan nggak pernah punya teman pendeta di kampung, gitu. masuk gereja aja saya nggak pernah itu waktu di kampung. Eh jangan wow. masuk gereja, lihat salib aja kali dulu era-era itu saya, apa namanya, sudah... sudah juga enggak senang gitu. Saya enggak
0: tahu kenapa ya, tapi ya itulah yang saya
2: alami gitu. Hmm. Sebagai orang yang tumbuh di 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 dalam tempurung saya sendiri gitu, di Pare-pare yang 89 atau 90% di sana muslim semua. Sehingga ya hmm. apa namanya? tidak seperti Yogyakarta yang memang mer- saya merasa bahwa oh, ini tempat tempat lahir kedua ini kira-kira. Oh, ya. Wow. <laughs> yang memang lahir mer- baru merubah paradigma <laughs> ya maksud saya di situ, di situ ininya. Di situ konteksnya yeah. gitu. Ya, itu sih kak kalau tantangan aduh mak panjang betul lah uh, tantangannya
1: <gak> kau apa mak kalau jo ada nggak komen-komen netizen lah atau apa
0: <gak> kalau bicara dari keluargaku dulu ya sebenarnya di keluargaku ini beragam hmm. sih aku terlahir dari papaku seorang tionghoa Kristen, dan nama aku seorang jawa muslim dan itu sampai sekarang hmm. wow nah, nah ini nah ini Jadi dari latar belakangku sendiri pun di kehidupan keluargaku makanya aku le- mau menyalurkan lah
1: hmm.
0: di keluargaku aja bisa kenapa di luar nggak bisa menyebarkan kebaikan paling menghargai satu sama lain mes- meskipun berubah ya oh kok berubah berbeda <laughs> ber- 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 berbeda ya hmm. jadi itu juga sih tantanganku kalau di luar ini. kadang kalau kita bicara sama orang awam yang belum pernah berdialog interbel mm-hmm. ya seringkali mungkin Mas Ahmad juga pernah mengalami kalau mereka merasa paling benar agamanya
2: oh.
0: nah, jangan sekali-kali kita juga merasa paling benar agamanya kalau oh, agama kita jangan merasa paling benar jadi ya kita saling melengkapi aja oh menurut agama Mas Ahmad seperti itu menurut agama agama itu seperti ini nah jadi Ya udah, emang tradisinya seperti itu. Jadi kita nggak usah merasa paling benar, merasa paling harus menang lah. Jadi kita, yaudah, ternyata ini Indonesia. Indonesia itu berbeda, berbeda-beda. Dan ini kekayaan kita. Dan kita harus menghargai dan kita harus menjaganya. Jangan malah perperangan. Jangan malah kita belah dengan perbedaan ini. Kita malah bersyukur loh. Karena banyak negara-negara di luar sana malah nggak bisa seperti kita. kita sebagai panutan malah kagum dengan keberagaman yang ada, kita masih bisa hidup bersama-sama di Indonesia ah. jangan terasa paling hmm.
1: terakhir apa nih pesan kalian buat mungkin anggaplah orang seperti aku nih uh, yang apa kom- komunitasnya cukup homogen ngopinya kurang kental pikniknya kurang jauh <laughs> terus baru nih mungkin cerita apa, kan ada inspirasi yang kalian udah bagikan hari ini, terus dia baru mau kayak, oh iya yeah, ya yeah. aku harus keluar dari zona nyaman nih, mau mulai ini ah, apa gabung gitu dengan komunitas-komunitas interfaith, berinteraksi. Nah, tipsnya apa sih? Kalau dari Jo gimana tipsnya?
0: Kalau dari aku, yang tadi ya aku sambung lagi, kita jangan merasa paling lebih dari agama lain, kita jangan merasa lebih wow, lebih benar, karena, ini kata-kata hmm. guzur ya, aku mengutip kata-kata guzur, Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang Orang tidak akan pernah tanya apa agama atau sukumu. Nah yang penting kita selalu berbuat baik di luar sana Enggak usah mau tanya agamaku ini, agama mereka ini dan kita enggak mau membantu Jangan sampai seperti itu, punya pemikiran seperti itu Terus berbuat baik ke banyak orang dan nista, nistanya nanti Kita akan menjadi berkat untuk banyak orang.
1: Amin. Keren banget sih kuatnya. <laughs> Aku tuh suka gergetong sih. ngelihat uh, IG seleb gitu ya. Terus kayak komen-komen netizen. Eh ini anaknya ikut agama bapaknya apa ibunya ya? Waduh. Aduh. Waduh. Paling bikin pening gak sih? <laughs> ya bener benar Kalau dari Ahmad apa nih tipsnya. Buat yang baru mau mulai terjun ke dialog interfaith. Apa
2: ya tipsnya? Kalau ditanya tipsnya sebenarnya tidak terlalu paham ya. yang pertama sih memang menurut saya adalah, orang itu, apa saya, saya merasa bahwa, ya, ya hidup kita kan tidak ditopang dengan kehidupan orang lain juga kan, itu yang penting dipahami juga gitu, bahwa lalu kemudian, apa, faith lalu menjadi, uh, bagi banyak orang itu lalu jadi hambatan gitu, sehingga menurut saya, yang tidak bisa ditolak adalah, apa namanya, kebutuhan manusia satu dengan manusia yang lain gitu, sehingga, uh, apa menurut pembacaan saya selain memang kalau mengutip tadi Jo tidak boleh merasa benar uh, saya sebetulnya agak sedikit berbeda di situ sih saya malah berpikir kalau dia merasa benar ya nggak apa-apa sih disimpan sendiri tapi tapi jangan dipamer-pamer gitu jangan dipamer-pamer dan sosial kita oke okay aja jalan gitu yang susah kan kalau sudah merasa benar efek dominannya panjang yang akhirnya dia nggak mau dialog lah tertutup lah sehingga memang nah, di situnya memang menurut saya masalah gitu saya bilang kalau orang mau benar ya monggo, tidak apa-apa disimpan sendiri sendiri aja gitu. Uh, Tapi huh. lalu memang itu yeah. apa eksklusivitas personal itu tidak sampai di eksklusivitas sosial anda gitu bahwa anda berinteraksi itu tidak bisa ditolak gitu bahwa lingkungan anda beragam itu juga anda bisa tidak bisa tolak gitu. Sehingga yang menurut saya uh-huh. selain bahwa menantang zona nyaman anda gitu menurut saya saya pakai istilah itu aja biar agak sedikit keren apa <laughs> namanya <laughs> eh, yang memang zona nyaman menjemput sih. gitu itu yang penting dipahami juga gitu. Saya saya selalu teringat sebetulnya bagaimana dulu pangeran Arthur ke anaknya bahwa apa berbicara apa semacam menasehati kali atau mungkin mendoakan juga bahwa
1: dia dulu ngomong ke anaknya
2: bahwa eh, apa namanya tentang menantang dunia dan apa namanya hiduplah di zona yang tidak nyaman karena di zona yang tidak nyaman orang lebih dinamis sebetulnya. Karena zona nyaman kan bikin orang stuck sebetulnya. Dan itu menjebak sih. sehingga apa namanya zona-zona nyaman anda itu yang memang satu dua perlu ditantang perlu di, di, dilihat jauh lebih luas skupnya itu dan kita di Indonesia ya gitu dan teman-teman GKI juga paham bahwa ada banyak gereja di luar GKI juga gitu baru GKI itu bos baru ya. Kristen itu bos gitu sehingga orang-orang itu tidak 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 bisa menghindar gitu dari beragamnya kita di Indonesia apalagi kan beda kalau dia di Arab Saudi sana Islam semua misalnya tuh di mana hmm. lagi di Israel sana, jadi sangat yeah. kental kemungkinan lah ini Indonesia yang sudah sejak dahulu kala bukan kita yang ngatur sudah beragam gitu dan anda tiba-tiba pilih-pilih orang hanya untuk teman mengobrol gitu, nah, saya mau cari yang seiman aja, yang sekerja aja, yeah. Yeah. sehingga agak sulit gitu bagi saya orang itu akan yeah. stres sendiri gitu pilih-pilih teman hmm. itu pasti tunggu yeah. aja gitu sehingga menurut saya dia dia akan apa namanya ditantang juga oleh keadaan yang beragam dan Dan dia yang tidak ingin berubah dalam tanda kutip, gitu bahwa orang itu juga siap untuk terbuka dan mungkin merevisi satu dua pandangannya gitu. Itu aja sih mungkin kuncinya, kunci keterbukaan, bahwa orang itu perlu untuk membuka mainnya dulu sih pikirannya gitu. Sebelum dia mungkin membuka relasi, iya. maksudnya ke orang lain tapi gitu yang berbeda ya.
0: Kita percaya bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan ya Mas. Leres
2: nggih, leres. Gaya. Bener nggih? Leres, leres. Amin. Sebagai pengikut Gus Dur, itu sangat itu sudah jadi kunci gitu. Gimana lagi? Dan kita oh saya mul- apa? Saya boleh tutup enggak satu satu pepatah di Quran? Cia.
1: Boleh, boleh dong. Kan tahu sih ane acaranya.
2: Aduh galak-galak enjoy nih sebagai pewaris ini ya, pewaris terdekat Gus Dur ya, Jombang.
0: Jawa Timur ini. sobat, sobat, sobat Jombang. Main kesini mas, kapan-kapan?
2: <laughs> yes, ya, siapa tak sangkangi. Apa namanya di, jadi di dalam satu ayat di Quran itu ada satu term tentang tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh. Gitu. Jadi malah di teksnya itu kan ngomong berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran. Gitu. Jadi ya, hmm. toh kalau hidup, ya toh kalau hidup ini kita sebut kompetisi, meskipun saya tidak sepenuhnya sepakat. Gitu. kalau disebut kompetisi karena agak susah kalau menang menangan aja kerjaan kita. Iya. Yeah. Ya seperti yeah, itu. Yeah. <laughs> seperti tulisan saya sebelumnya itu maksudnya ya kalau dialog ya orang bukan lomba-lomba, soto gitu. ya gitu. Orang malah berlomba-lomba mm. untuk tidak tahu. Saya enggak tahu tentang kekristenan gitu. Kok saya diajari gitu. Saya enggak tahu nih kenapa GKI begini, kenapa ananda baptis apa segala rupa, kenapa salibnya ada tubuh Yesus apa, kenapa tidak ada gitu-gitu. Sehingga mm. Anda terbuka untuk 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 diberitahu orang gitu, terbuka untuk direvisi pandangan Anda bahwa ternyata tidak semua orang Kristen misalnya. mengkonsumsi makanan-makanan seperti babi, oh, gitu-gitu <giggle> sehingga apa namanya selain anda siap untuk di- diisi kelasnya, anda juga siap untuk mengisi kelas orang lain, gitu sehingga di Quran betul-betul agak tegas bahwa oh, kalau harus berlomba malah berlombanya untuk berbuat baik, gitu. Hmm. Jadi bukan berlomba dalam kebenaran, gitu ngapain, gitu. Lombanya itu wow, Berhasil saya khutbah di kita Aduh, <gutuh> itu aja sih, soalnya.
1: <garni> Oh, terakhir mas hmm. uh, tanya dong misalnya ada pendengar kita nih yang um, anak Jogja juga terus kayak oh seru ya komunitasnya uh, Ahmad nih pengen ikutan atau kayak pengen kenalan, kemana sih kalau mau kontak YIPC? YIPC
2: sebetulnya apa namanya di, di Jogja ada sekretariatnya gitu kalau teman-teman di Jogja itu uh, anda bisa main-main ke satu rumah sederhana di J- Jalan Kaliurang KM berapa ini? KM 8 8,5 Gitu. sisanya Anda bisa ber di online ya karena hari ini saya lihat pertemanan kita itu memang lebih cepat di dunia yang virtual iya. itu. Teman-teman bisa Masih cek
1: PSBB ya. ya.
2: <laughs> teman-teman boleh cek IG-nya ada IP Indonesia sama IPC Jogja gitu teman-teman bisa ah. cek di situ. Nah, info-info nya biasanya kami update di situ. Dan tahun ini itu ya IPC sewindu jadi sudah 8 tahun. Oh. Wow. Uh, wow. dari 12 ke 20 dan sejak Um, Juni lalu sampai Mungkin akhir Juli besok Kami ada semacam parade Apa namanya Parade perdamaian gitu Ada talk show-talk show, talk show. Di, Teman-teman bisa cek aja di IG-nya Dan, dan ya monggo kalau mau bergabung
1: Oke okay. Kalau Jo Misalnya nih anak Surabaya nih Pengen ikutan dong di Surabaya Intervate Itu gimana tuh?
0: Nah kalau mau ikut Ya itu tinggal lihat Instagramnya aja di follow SBY.intervateforum Oke. Okay, nanti, okay, yeah. nah, nanti ada tim sosmednya juga teman-teman sosmed tadi yang megang. Nanti kalau ada acara pasti akan diajak Sekarang lebih ke online sih karena kan belum yeah, boleh. Yeah. Belum boleh. Karena kita tiap bulan selalu ada diskusi program kita. Oh. Dan seharusnya akhir tahun ini kita mau tur ke rumah-rumah ibadah tapi
1: ter- kayaknya
0: tidak memungkinkan <laughs> dengan kondisi <laughs> seperti ini.
1: Iya yeah, benar-benar. ah oh, Jadi sementara diskusi-diskusi online nih ya. Iya benar Oke. Okay. Terima kasih Jo dan Ahmad. Sudah mau berbagi inspirasinya di podcast kali ini. Nggak kerasa udah mau satu jam. Yeah.
2: <laughs> Terima kasih
1: juga Ignite People ya. Yang sudah mendengarkan. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi berkat buat kita semua. Jangan lupa untuk share podcast ini kalau kamu merasa terberkati dan bagi Ignite People yang mau berkontribusi juga nih, baik itu lewat podcast, tulisan, foto, atau karya visual. Bisa email ke info at ignitegki.com atau DM ke at ignite.gki. Sampai jumpa di Ignite Podcast berikutnya. Bye!